0: Het is goed om eens na te denken met elkaar opnieuw over de doop. De waterdoop, de doop in de geest. Het geeft regelmatig aanleiding tot allerlei gesprekken en ook oneenigheid. En daarom is het goed om te kijken wat nu die schrift ervan zegt. Fundamenteel bij de vraag of je waterdoop kan laten doen is... Het woord van de waarheid... ...recht snijden. Iedere bijbelse waarheid... ...moet je op de juiste tijd... ...voor de juiste groep mensen... ...en op de juiste plaats gebruiken. En wilt u deze studie volgen... ...dan is de hiervan van de tekst... ...die we gebruiken op dit moment... ...ook een pdf op de website daad.nl beschikbaar. Dus als u mee wil lezen met het luisteren, dan kunt u die ophalen en digitaal meelezen. Of eventueel uitprinten als u dat wilt. We gaan verder over de doop. Een doop, wat, nou, wat is nu eigenlijk een doop? doop, naar het oorspronkelijke begrip, was een voorloper in Tanach gemeld als de wassingen. Bij tabernakel en tempel in Israël moesten de priesters, die dienst deden, langs het altaar gaan, waar geofferd werd, waar dat wat geslacht werd, ook daadwerkelijk verbrand werd, en dan kwamen ze bij het wasvat, en daar moesten ze een, laten we maar zeggen, rituele wassing doen, en zo konden ze dan daarna in het heiligdom, dus in het heilige dienst doen. De wassing was in feite een voorloper van de doop. Dat was een uiterlijke reiniging aan het vlees. En later kwam dus daar de doop. Een doop, wat is een doop? Doop is naar het Griekse woord bapto onderdompelen. Wat in geloofsgroepen gebeurt met kinderen is besprenkelen. Daar is ook een ander Grieks woord voor. Dat is geen dopen. Dopen is echt onderdompelen in een bepaalde vloeistof of kan ook zelfs in de Bijbel iets anders zijn. Maar wat is nu een doop? Kijk, een doop is een reinigende en eenmakende wassing. Het is een ritueel en in beginsel met water. En water verwees in feite, in de beeldspraak, hè, de, naar de geest of zelfs vuur. De schrift maakt melding van dat Johannes verwijst naar de Heer Jezus in Matthäus 3 bijvoorbeeld, vers 11, naar degene die na hem zou komen en die zou dopen, niet in water, maar in geest en met vuur, zegt Johannes. Vuur betekent dan oordeel, gericht. Maar goed, we gaan terug naar dopen in water. Daar denken we met elkaar over na. De vraag is, laten wij En met wij bedoel ik dan, al die leden van het lichaam van Christus, wereldwijd, ieder lid, laten wij onszelf in water dopen. Dat is de vraag. Kijk, daar gaan we met elkaar kijken wat de schrift daarvan zegt. En de waterdoop, als we het daarover hebben, was in het beheer, en het woord beheer is eigenlijk het woord huishouding, of letterlijk huiswet, was in het beheer van Pinksteren, dus de periode vanaf de Pinksterdag, waar Petrus sprak, in Gods plan nog duidelijk nodig. Dus in de Pinkster, in de periode van Pinksteren, die in handelingen wordt vermeld, was daar de waterdoop. Die was nodig. Was een voorwaarde zelfs. Petrus die zei op de Pinksterdag, toen er velen waren en de prediking hadden gehoord van Petrus over Jezus Christus, die gekruisigd was, begraven, maar ook was opgewekt uit de doden. Petrus predikte, en er waren velen toen die vroegen, wat zullen wij doen? Dan zegt Peters, bekeer je, handelingen 2 vers 38 is dat, bekeer je, ieder van jullie laten zich dopen, en tussen haakjes zeggen we dan, in water, daar gaat het natuurlijk dan om, op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En zo zullen jullie het geschenk van heilige geest ontvangen. Nou, als we die tekst heel even op ons in laten werken, wat Peters daar zegt, dan gaat het twee keer over een doop. Hij heeft het over de doop in water. Hij zegt, bekeer je ieder van jullie laten zich dopen, dat is dan in water, en in geest, want hij zegt dan, als je dat doet, dan zul je vergeving van zonde ontvangen, en je zult het geschenk van heilige geest ontvangen. En de Heer had tegen hen gezegd, in de aanloop naar die Pinksterdag, toen de Heer nog op aarde was, had hij gezegd dat hij zou dopen in geest. Er zou kracht op jullie komen wanneer die geest komt. En daar gebruikte de Heer ook het woord doop bij. Dus Petrus die verwees hier naar de doop in geest. En hier op Pinksteren was die doop in water een voorwaarde om de doop in geest ook te ontvangen. Dus waterdoop wordt eerst genoemd. Petrus gebruikt die waterdoop, en moet dat ook zo zeggen, door heilige geest geleid, als een voorwaarde voor het ontvangen van de doop in de geest en de vergeving van zon. Nou, nemen we een grote stap verder. In handelingen 10, dan is er al veel gebeurd. Maar daar zien we eigenlijk een omkering. In handelingen 10, en dan kan ik ook verwijzen naar de studieshandelingen, die u ook op deze website daad.nl kunt vinden. In handelingen 10 hebben we gesproken met elkaar over Cornelius, de centurion, die in het uiterste van het land woonde, uiterste van het land, Caesarea, en Petrus gaat daar naartoe, hij predikt, en dan gebeurt dit, en dat lees ik u voor. In handelingen 10, vers 44, 47 en 48, daar staat dit. En terwijl Petrus nog sprak, viel de heilige geest op alle die het woord hoorden. Toen antwoordde Petrus, men kan deze mensen het water toch niet onthouden, zodat zij niet gedoopt zouden worden, deze die de heilige geest net zoals wij ontvangen hebben. En daarna gaf Peters dus een aanwijzing dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden. Wat zien we hier? Hier zien we dat de volgorde is omgedraaid ten opzichte van handelingen 2. Peters spreekt het woord. De heilige geest valt op de luisteraars. Dat is Cornelius met een aantal proselieten. Cornelius was een proseliet van de poort en in die... Vergadering waren ook allemaal proselieten aanwezig. Dat waren heidenen, maar proselieten, ze waren al genade tot de God van Israël. En hier is de volgorde omgedraaid: de heilige geest valt op de allen die daar zijn. En vervolgens geeft Petrus de aanwijzing dat ze ook in water gedoopt worden. Dus eerst geest en dan water. En in Handelingen 2 was de volgorde nog eerst water en dan geest. Maar in alle beide gevallen hebben we dus twee dopen, de doop in water en de doop in heilige geest. Verder merken we nog op dat in handelingen 10 de doop in water niet langer een voorwaarde is om heilige geest te ontvangen. We hebben dat gelezen, Peter sprak en de heilige geest viel op allen en pas daarna werden zij in water gedoopt was dus geen voorwaarde meer om de geest te kunnen ontvangen. Een grote verandering als het gaat om heidense proselieten. Het punt is dat waterdoop, als we even in overzicht spreken over handelingen, het punt is dat waterdoop voor israelieten en proselieten uit de natie, eigenlijk voor zich sprak. Het was vanzelfsprekend dat er in water gedoopt werd. In de aanloop, toen de Heer Jezus nog op aarde was, doopte Johannes en bij gelegenheid staat er ook even dat Jezus zelf ook doopte. En dat was dus voor die mensen die het koninkrijk verwachten heel vanzelfsprekend. En wat gebeurde er door die doop in water? Die doop in water verenigde de mensen, eerst met de doop van Johannes de doper, verenigde die mensen al die gedoopten met Johannes. Dat werd één groep en zo ook met de heer Jezus, die ging ook dopen en al diegenen die gedoopt werden die werden daardoor met Jezus zoals hij op aarde was, verwonden en dat gebeurde dus ook in de tijd van handelingen mensen die het koninkrijk verwachten, die werden allemaal gedoopt en dat gaat natuurlijk allemaal om volwassen mensen en zo werden zij één als groep, als koninkrijksgemeente zeggen we dan de koninkrijksecclesia, dus de geroepenen die het aardse koninkrijk zoals door Daniel aangezegd en al de profeten beloofd was aan Israël die dat aardse koninkrijk verwachten en en ook dat koninkrijk zouden binnengaan menskwijs gesproken nou dat aardse koninkrijk was hun verwachting anders was er niet de brieven van Paulus waren nog niet geschreven en er was nog en, en dus was er nog helemaal geen andere toekomst mogelijk dan alleen dat aardse koninkrijk Dat was volkomen logisch. En de heer Jezus, die had ook tegen zijn apostelen, discipelen gezegd, in zijn opstanding, dat ze zouden alle volkeren tot discipelen maken en ze ook dopen, en dan gaat het echt daar over de waterdoop hoor, en ze dopen in de naam van vader, zoon, heilige geest. En die hele doopformulering daar in Matthäus 28 is qua grondtekst, Misschien wel omstreden. Maar goed, het staat in de schrift, dus we houden daar voor ons nog wel op. Volkeren zouden tot discipelen gemaakt worden. En ze zouden gedoopt worden. En dan gaat het om doop in water. Maar die opdracht, die zendingsopdracht die aan Israël als volk gegeven is, die hebben de apostelen in handelingen niet vervuld. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig geweest. Daar kwamen ze niet aan toe, om het zomaar te zeggen. Nee, die opdracht zal in het komende aardse koninkrijk, de duizend jaren en daarna, vervuld worden. Dan zal Israël het zendingsvolk zijn bij uitstek, en dan zullen zij volkeren tot discipelen gaan maken, en ze ook dopen in water, ja, dan. Nou, goed. Dan gaan we een stapje verder in handelingen. Want dat levert ook nog wel eens aanleiding op, om... ...een argument naar voren te brengen... ...dat Paulus ook doopte. Want dan komen we wel bij Paulus, handelingen 16. Dan dan is Paulus op reis samen met Silas... ...en dan komt hij in Filippi en er gebeurt van alles. Ze komen in de gevangenis... ...en s'nachts komt er een aardbeving, ze zingen... ...Paulus en Silas zingen in de gevangenis, Er komt een aardbeving... ...en de gevangenbewaarder in Filippi komt bevend naar hen toe... ...en hij luistert en hij komt door de prediking die Paulus daar doet tot geloof. En wat is dan het gevolg? Handelingen 16, dan is het gevolg dat die gevangenbewaarde met zijn huis gedoopt wordt. En dan legt de kerk daarin dat daar zullen ook wel kinderen bij geweest zijn, maar het staat er niet, hè? het staat er niet. Hij is een huis, we het er maar voorlopig op houden dat... volwassenen waren die echt geloofden en die werden gedoopt en dan kun je daaruit natuurlijk een argument halen door te zeggen ja kijk in handelingen 16 heeft Paulus ook gedoopt maar is dat zo is dat zo staat dat ook in handelingen 16 nee in handelingen 16 als u dat naleest dan zult u zien dat er niet letterlijk staat dat Paulus zelf daar doopte want kijk toen hij gesproken had. En dat was natuurlijk een geweldig woord. En hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. En dan staat er... dat die gevangenbewaarde, die is uh, zich heel erg bewust van wat er gebeurd is. Hij had Romeinse eh, staatsburger als Paulus, had hij... Gegezeld zonder enige vorm van proces nou dat was absoluut uh, heel kwalijk en ging volledig in tegen het Romeinse recht en dat was hij zich heel goed bewust dus hij nam ze met zich mee in dat nachtelijke uur zelfs en hij waste hun striemen af hè, want hun rug uh, was behoorlijk dan door die geestelingen opengeslagen hoor. en hij werd, onmiddell- hij werd onmiddellijk gedoopt hij en al de zijnen staat er dan er staat dus in de tekst En ik heb u gelezen nu handelingen 16 vers 33. In die tekst staat niet dat Paulus hen doopte. Er staat alleen dat zij gedoopt werden. En wie dat deed, dat dat laten we nog even in het midden. Kijk, het punt is, als je daar een argument wil uithalen en zeggen Paulus doopte daar, dan heb je niet die tekst die daar staat met je mee hoor. Het staat er niet. Eerder, als we de hele context en de hele geschiedenis gaan bekijken, is de aanleiding om te veronderstellen dat iemand anders daar doopte, namelijk Silas. Want Paulus en Silas waren op reis. En wie was Silas? En dat vergeet je als je zomaar even in handelingen 16 binnenvalt. Maar Silas was een van de leidende, met EI, leidende broeders van de Koninkrijksecclesia in Jeruzalem nota bene. Dus een hele vooraanstaande broeder daar. ...die was met Paulus meegegaan... ...van de koninkrijksgemeente dus... Hè? ...nadrukkelijk hè... ...en die was samen met Paulus in de gevangenis... ...zongen godslof... ...en ze werden bevrijd... ...en die gevangenbewaarder met, met de zijne kwam tot geloof... ...en die werden gedoopt... ...wie zal daar het meest op aangedrongen hebben, denkt u? Ik vermoed heel sterk... ...dat Silas daarop aangedrongen heeft... ...als een van de leidende broeders van de koninkrijksgemeente... ...waar waterdoop... ...wel degelijk een heel belangrijk punt was... Toen Cornelius tot geloof gekomen was, drong Petrus erop aan dat ze ook in water gedoopt werden. En natuurlijk, in, 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 in het verlengde daarvan, ligt het veel meer voor de hand dat Silas erop aangedrongen zou hebben dat ze in water gedoopt werden. En daar komt nog een argument bij. Daar komt nog een argument bij. Dat gaat over Paulus zelf. En daar gaan we verder, en daar kom ik zo meteen nog even op terug op dit punt als u het mij vraagt ligt het veel meer voor de hand gelet op de context gelet op het hele betoog van handelingen dat Silas op die waterdopen heeft aangedrongen en dat Silas ze in water gedoopt heeft en niet Paulus kijk dan gaan we naar het volgende punt want de vraag is zouden wij want dit is allemaal nog koninkrijksgemeente hè, dit is allemaal ontwikkeling naar het aardse koninkrijk toe van Israël en de Volkeren Maar nu nu wij, leden van het lichaam van Christus. De vraag is, wij zouden wij ons als leden van het lichaam van Christus in water laten dopen. Wij leven als gelovigen van het lichaam van Christus nu op dit moment... ...waarin in het beheer van het geheimenis. Of een langere periode, de verborgenheid. En wilt u daar meer over horen... Dan is uh, Efeze studie nummer 11 in de huidige reeks, u kunt u ook vinden op Daad, of anders in podcast op Spotify, maar de eerste, het eerste deel, Efeze studie 11a, wordt wat uitgebreider uitgelegd wat nu precies de verborgenheid is in de schrift. Dat is een bepaalde periode. Nou, wij leven nu in het beheer van het geheimnis, naar Efeze 3 vers 9, en de toedeling die God doet, en dat is heel bijzonder, wordt zelfs ook genoemd in datzelfde Efeze 3, vers 2, het beheer van de genade van God. Daar leven wij nu in. Dit beheer, deze oikonomia, dit beheer, deze huiswet, dit beheer was aan Paulus toevertrouwd. Aan Paulus. En als u de, tekst, de leestekst erbij neemt, dan ziet u daar ook de tekstverwijzingen bij staan waar dat in terug te vinden is. Dus u kunt dat zelf allemaal nazoeken. Nou, de verwachting nu voor het lichaam van Christus is de bazuin van God met daarna onze hemelse bediening. Een andere verwachting dus als Israël. Wij hebben een verwachting als lichaam van Christus boven, te midden van de hemelingen. Niet op aarde. En en helemaal in die lijn ligt ook natuurlijk dat wij zouden bedacht zijn op wat boven is, waar Christus is. En dan zegt Paulus erbij in Colossens 3... Niet op wat op aarde is. We zouden niet bedenken wat op aarde is. Heel duidelijk, hè, die lijn. Dus een andere lijn dan Israël. Een andere verwachting ook dan Israël. Voor zover de apostel Paulus dienaar van het koninkrijk van Israël was, en dan komen we even terug op het punt van handelingen, waar we het net over hadden, handelingen 16, voor zover de apostel Paulus nog dienaar van, voor het koninkrijk van Israël was, doopte hij. Zelfs nog na zijn afzondering. In handelingen 13 werd hij samen met Barnabas afgezonderd. Dat was een, een, een belangrijk, uh, belangrijke wending in zijn bediening. De heer, de heilige geest, leidde het zo dat hij afgezonderd werd van die anderen, van die koninkrijkse Ecclesia daar in de Maar daarna heeft Paulus nog in die bediening, want Paulus had, en dat maakt het wel eens moeilijk het boek Handelingen, Maar het boek Handelingen gaat helemaal over de lijn van het koninkrijk, geeft antwoord op die vraag. Heer, zult u in deze tijd, vroegen de discipelen, het aardse koninkrijk voor Israël oprichten? En het hele boek Handelingen geeft antwoord op die vraag. En dan komt Paulus. En Paulus gaat gedurende een hele periode nog mee aan de ene kant als in een priestelijke dienst, zo spreekt hij erover in Romeinen 15, een priestelijke dienst die hij doet in het kader van het Koninkrijksevangelie en bij gelegenheid heeft hij nog enkele gedoopt. Ja, daar spreekt hij over. In zijn brieven, echter, en dat is ook een belangrijk punt om mee te nemen, Paulus geeft in zijn brieven niet een opdracht om in water te dopen als een opdracht zijnde voor het lichaam van Christus. Dat lees je in zijn brieven nergens. Geen opdracht om te dopen in water. En daarbij komt nog dat we, dat we nog een opmerking hierbij maken, dat Paulus in de tijd van onmondigheid, u weet wel hè, als hij in 1 Corinthië 13 spreekt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, overlegde ik als een kind, eigenlijk staat daar het woord onmondig. Dat is een bepaalde fase. Maar later kwam de volwassenheid, kwam de rijpheid in het geloof door de voorkomenheidsbrieven. En toen was die periode van onmondigheid voorbij. Maar in die periode van onmondigheid, de eerste Korintherbrief gaat daar ook heel sterk over. Noemt Paulus dat hij enkele gedoopt heeft. En dat doet hij in 1 Korinther 1. En dat is natuurlijk een bekend gedeelte, 1 Korinther 1. En hij zegt dan, ik dank God, 1 Korinthe 1, vers 14, lees ik met u. Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb, dus van die Corinthians, dan Crispus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ze in mijn naam gedoopt zijn. Ik heb echter ook nog van het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden of niet afgevaardigd. Dat woord apostel staat er eigenlijk maar dan in een werkwoordsvorm. Apostello, Dat betekent afvaardigen. Christus heeft mij niet afgevaardigd om te dopen. En hier kan Paulus niet anders bedoelen dan in water te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus niet zijn inhoud verliest, of letterlijker niet leeg gemaakt wordt. Dus deze opmerking maakt Paulus in het kader van als hij spreekt over dat hij enkele nog in water gedoopt heeft. Maar hij zegt zelfs, Christus heeft mij niet, en dat woordje niet in het Grieks is een absolute ontkenning. Je hebt ook een ander woordje wat een relatieve ontkenning inhoudt. Maar dat wordt hier niet gebruikt, hier wordt juist een hele sterke ontkenning gebruikt. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Daar legt hij de nadruk op. En in dat kader zegt hij ook, opdat niet het kruis van Christus leeg gemaakt worden. En dat moet u maar eens over nadenken. Hij heeft het over dat hij niet gezond is om in water te dopen en dan sla ik het even, even een stukje tekst over. En dan zegt hij, dan eindigt hij deze woorden met: "Opdat het kruis van Christus niet leeg gemaakt worden." Even goed tot u laten doordringen wat hij hier precies zegt hè. Opdat het kruis van Christus niet leeg gemaakt worden. Punt hè. Dus Paulus zegt inderdaad dat hij enkelen gedoopt heeft en bij de Corinthiërs dan noemt hij wat namen. Maar de vraag is dan heel erg of Paulus in handelingen 16 toen bij die gevangen bewaarde of Paulus toen gedoopt heeft. Als hij hier notabene zegt dat hij niet gezond is om in water te lopen, maar om evangelie te verkondigen. En dat deed hij daar in handelingen 16. Paulus sprak. En daarna werden ze gedoopt. En nogmaals, als u het mij vraagt, deed Silas dat. We weten het niet, het staat er niet letterlijk, dus hou me te goede. Maar, denk er maar over na. Dat zegt in ieder geval Paulus dus in zijn brief, als hij schrijft aan de Corinthiërs, dus aan gelovigen, zegt Paulus dus dat hij niet gezond is om te dopen. Belangrijk punt hoor. Je kunt het ook wat anders formuleren, daarnet legde ik even de nadruk op dat het niet leeg gemaakt wordt, en je zou iets anders geformuleerd kunnen zeggen, waterdoop maakt het kruis van Christus leeg. Dat is een kernachtige uitspraak en verderop zullen we daar nog wel wat meer invulling aan geven. Paulus schrijft, en dan komen we even terug bij zijn bediening, Paulus schrijft na de afsluiting van handelingen, handelingen 28. Daar zit hij gevangen in Rome, daar sluit handelingen 28 mee af en dan schrijft hij zijn gevangenschapsbrieven, zoals we dat dan noemen, Efeze, Filipens en Colossense en waarschijnlijk ook 2 Timotheus. En hij maakt daarin het geloofsgoed voor deze tijd van de genade bekend. Dan is de onmondigheid waar we het net over hadden voorbij en het woord van God is gecompleteerd. Het woord van God is compleet gemaakt. Alles wat bekend moest worden van Gods plan is bekend gemaakt. En dat het mogelijk is dat Johannes op Patmos daarna nog in detail invulling geeft wat er in de vierde en de vijfde eon gaat gebeuren... Oké, okay. maar Paulus mocht verder kijken dan die vijfde eeuw. en in die zin is het woord van God, was het woord van God toen compleet gemaakt met, met, het schrijf, met het schrijven van al die brieven van Paulus. De geestelijke rijpheid of volwassenheid is gekomen, daar spreekt hij ook over, dat woord gebruikt hij ook in zijn brieven, in bijvoorbeeld Efeze 4 vers 13 of in Filippenzen 3 vers 15. Of in Colossense 1 vers 28 gebruikt hij dat woord volwassen of gerijpt in het geloof. Komen we nog even terug op dat Matthäus 3 wat ik daarnet al noemde aan het begin. In Matthäus 3 vers 11 spreekt Johannes de Doper over de Heer die doopt in heilige geest en vuur. En als we daar nog heel even op inzoomen, de geest zou aan Israël de wedergeboorte geven. De geest moet nog komen op Israël en in Israël zodat ze wedergeboren worden. Maar dat zal pas gebeuren na grote verdrukking. En die is nog niet geweest. Zoals diverse profeten hadden gezegd: Ezekiel spreekt daarover. Jeremia spreekt daarover. Over de komst van de geest. Jezaja. En de doop in vuur spreekt van het gericht. En het gericht gaat komen. En dan zegt Johannes ook: De wan is in zijn hand. Wat is een wan? Dat is is een instrument waarmee je gaat dorsen, waarmee het graan gedorst wordt. Dat is een houten instrument en daarmee sla je op het graan, zodat de korrels eruit gaan. En dan wordt daarna het kaf omhoog gegooid en de wind neemt dan het kaf mee weg, zodat de korrels overblijven. Dat is wannen, dat is dorsen, dat is een beeld van gericht. Het lichaam van Christus kent... Wel de doop in de geest. Zoals bij Israël ook de doop in de geest gebeurde. En natuurlijk de doop in geest. Hè, want als, als er gesproken wordt over doop en onderdompelen moet je altijd kijken in welk element, om het zomaar te zeggen, wordt, wordt, waar wordt in gedoopt. In welk element? Dat kan in water zijn. En in 1 Korinther 10 spreekt Paulus zelfs over dat het volk Israël werd gedoopt in de wolk en in de zee. Maar ze werden helemaal niet nat. Nee, ze bereikten de droog de overkant. En toch wordt dat in een beeldspraak door Paulus dan aangeduid als een doop. Ze werden naar binnen Mozes gedoopt. Dus ze werden verenigd met Mozes. Doordat ze door die Rode Zee heen gingen. Dat was als het ware een doop. En die wolkenkolom, kolom, die ging met hen mee. En daarin werden ze als het ware ook, gingen ze als het ware ook in onder en kwamen daar weer uit. Zo wordt dat beeldend in beeldspraak als doop voorgesteld. Maar ze werden helemaal niet nat. En zo is het ook met de doop in de geest die wij ondergaan. Het lichaam van Christus kent de doop in de geest, zeker. En wanneer gebeurt dat? Op het moment dat je tot geloof komt, om het zo maar te zeggen. Hij zegt dat in 1 Korinther 12 vers 13, Paulus. Want in één geest zijn wij allen naar binnen één lichaam gedoopt... Het zij Joden, het zij Grieken, slaven of vrijen, en wij zijn allen in één geest gedrenkt. Duidelijke taal, hè? En dat is het moment dat wij tot geloof komen. En dat veegt dus in feite ieder onderscheid naar het vlees direct weg. Want er staat het zijn joden, het zijn grieken, het zijn slaven of vrije... ...waar ze alle in één geest gedrenkt. Wat bepalend is, is of je in die ene geest gedoopt bent geworden. En als je een echte gelovige bent, dan is dat zo. En dat is niet een aparte ervaring... ...die je later in je geloofsleven nog moet ondergaan... ...zoals men elders wel leert... in, ...in pinksterkringen en dergelijke... ...dat je nog een aparte doop in de geest moet ondergaan. Nee, zo is het niet. Nee. Op het moment dat je tot geloof komt... ...ontvang je de geest in die mate dat het door Paulus wordt uitgedrukt als een doop en alleen het effect kijk bij Israël wordt ook gesproken over doop in de geest dat is een overeenkomst maar het effect is heel anders het gevolg is bij Israël dan komt die geest en dan worden zij wedergeboren als volk in het komende koninkrijk op aarde dat is een enorme herleving een geestelijke herleving Maar dat wil nog niet zeggen dat die uitwerking bij Israël hetzelfde is als nu bij de leden van het lichaam van Christus. In deze tijd van genade, nu, wat gebeurt er dan door die doop in de geest? Dat hebben we gelezen. Want in één geest zijn wij allen naar binnen één lichaam gedoopt. Dus het effect, het gevolg van die doop in de geest is dat je bij het lichaam van Christus hoort en dat gebeurt in de toekomst bij Israël niet want dan is het lichaam van Christus weg Daar gaat het om Israël als volk die doop in de geest die voegt iemand toe aan het lichaam van Christus en dan heb je ook direct geloof God geeft in je hart geloof en als bevestiging daarvan word je in de geest gedoopt dat gebeurt allemaal in, in, op hetzelfde moment om het zo maar te zeggen en je bent toegevoegd aan het lichaam van Christus En het gevolg daarvan is heel bijzonder dat die geest in de gelovigen woont, permanent, gaat nooit meer weg. En zelfs dat zal Israël niet ervaren in het komende koninkrijk. Maar die rijkdom hebben wij nu wel, die geest die in ons woont. En een ander beeld is dat wij met die geest verzegeld zijn, dat drukt die zekerheid uit. We zijn verzegeld naar binnen in de dag van de vrijkoping. Dat is allemaal het effect, het gevolg van die doop in de geest, die we aan het begin van ons geloof leven, op het moment dat we tot geloof komen, hebben ontvangen. Het punt is dat, kijk, Paulus, hebben we gelezen, was niet afgewaardigd om te dopen in water. En zo resteert er wat Efeze 4, vers 5 zegt. Kijk, waar gaat Efeze 4 over? Het gaat over de eenheid van de geest. Ephesus 4 spreekt over de eenheid van de geest. En die eenheid van de geest die is daar... die hoeven wij niet te maken. Nee, die is door God zelf al tot stand gebracht. We hebben net met elkaar gezien... op het moment dat je tot geloof komt... word je gedoopt in die ene geest... en hoor je bij het lichaam van Christus. Dus die geest, die doop in de geest... die maakt één. En vanuit die eenheid... ...leven en denken wij en gaan wij om met elkaar als gelovigen. Dus die eenheid hoeven wij niet te maken... ...nee, die eenheid die is daar al... ...en we zouden dan de aanwijzing van Paulus opvolgen... ...wat hij daar zegt in Efeze 4 vers 3... ...je beijverend de eenheid van de geest te bewaren... ...in de band van de vrede. En dan... Is daar de uitwerking, wat zegt Paulus dan, Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Dus wat lezen we hier, die eenheid van de geest, die wordt uitgedrukt hierin, Eén, zeven punten van eenheid. De geestelijke eenheid is daar, en dan is de vraag die je eigenlijk al niet meer hoeft te stellen, komt nu die geestelijke eenheid door een waterdoop? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Nee, dat moet de doop in de geest zijn, dat kan niet anders. Al die andere punten, als we die zeven punten hebben, zijn allemaal geestelijke zaken. Het zijn allemaal geestelijke aanduidingen. En zou dan die doop daar, die die Paulus daar noemt... Zou dat dan de doop in water zijn? Onmogelijk. Nee hoor, het is de doop in de geest. Terugverwijzend naar 1 Corinthe 12, vers 13. En in het achterhoofd, wat Paulus helemaal in het begin van die brief heeft gezegd... dat hij niet gezond is om te dopen in water. Als je dat op een rij zet... Dan is het helemaal duidelijk. Efeze 4, vers 5 geeft heel duidelijk aan één doop. Ik denk dat het helemaal duidelijk is, hè, de zaak. Het is helemaal duidelijk. Kijk, we ondergaan de, geest, de geestesdoop, hè, zoals het ook wel eens genoemd wordt. Maar al wat in Efeze 4 vers, 4, vers 3 tot en met 6 genoemd wordt, is geestelijk. En dat sluit dus welk ritueel dan ook uit. Een ritueel is per definitie vleeselijk, hoort bij het vlees. Wij kennen geen rituelen. En die geestelijke eenheid is dus door de doop in de geest. En wat is daarvan ook het effect? En wat leren wij dan in het evangelie? Dat wij verenigd zijn met Christus. We zijn één geworden ook met Christus. niet alleen met al die leden van zijn lichaam, maar één geworden met Christus ook. Romeinen 6 spreekt daar heel duidelijk over. Hè? Door de doop in de geest is de gelovige naar binnen Christus Jezus gedood. En zo één geworden met zijn dood en begrafenis. Want zijn dood en begrafenis was ook een doop. Zo noemde de Heer Jezus dat zelf. Hè? Nadat hij in water gedoopt is, zegt hij in Lucas 12, vers 50. Ik moet nog met een doop gedoopt worden en hoe beklemt het mij? En dan spreekt hij nog over de toekomst. Hij moest nog gekruisigd worden. Dat was de ware doop waar het om ging. Het punt is, we zijn één geworden met zijn dood en begrafenis en het resultaat daarvan is, door de doop in de geest, is dat wij in Christus Jezus zijn. Dat kan dus absoluut niet door een doop in water. Als je in Romeinen 6 de waterdoop wil lezen, weet u wat u dan leest? Dan leest u dat u in water gedoopt moet worden als voorwaarde om in Christus Jezus te kunnen komen. Nou, u hoort het al, dat is onmogelijk, hè? Nee, door de doop in de geest zijn wij als resultaat in Christus Jezus. Dat is een puur geestelijk gebeuren. Een geestelijk iets. En als zouden wij als gelovigen, en dan komen we opnieuw terug bij die vraag... Zouden wij dan als gelovigen van het lichaam van Christus ons nog in water laten dopen? Het antwoord is nee. Waarom niet? Omdat je dan twee dopen zou hebben. En in Efeze 4, vers 5 staat toch één doop? Nou dat is geen twee, zo eenvoudig is het wel hoor. Ga je dus toch in water dopen, dan heb je in feite twee dopen. Een doop in de geest en een doop in water. En dat staat niet in Efeze 4. Colossense 2, we gaan nog even door in het verlengde van Romeinen 6. Colossense 2, vers 11 en 12, komt dat ook naar voren. Toen Christus besneden werd door kruisiging, werden ook wij samen met hem besneden. Is natuurlijk ook beeldspraak. Maar dat is wel de ware besnijdenis, hè. De, De letterlijke besnijdenis wat geschiet aan het vlees was een type, was een heenwijzing naar de ware besnijdenis. Kijk, Jezus werd als kindje van acht dagen oud besneden. Maar zijn ware besnijdenis, en dat loopt dan precies parallel ook met zijn doop in in water, de ware doop was die aan het kruis. De ware besnijdenis van hem is ook aan het kruis. Dat is niet de besnijdenis van Jezus, maar dat is de besnijdenis van Christus, zegt de schrift, Zegt Paulus, we lezen dat even met elkaar in Colossense 2. In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus, gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop. In hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God die hem opwekt uit de doden. Dus u ziet hier dat de afsnijding van het vlees, dat wordt hier beschreven in beeldspraak als de besnijdenis, besnijdenis van Christus, waarin wij ook mede besneden werden, dus het vlees van ons is afgesneden daarop geholta, laat het maar goed tot u doordringen, en natuurlijk heeft u dat vaker gehoord, maar het vlees van God verkeerde kant van de mens of de oude mens of zoals u dat ook maar wilt formuleren maar dat werd afgesneden op daar in de besnijdenis van Christus en zo ook de doop de doop in de geest die verenigt ons met Christus en zo werden wij één in zijn dood in zijn doop aan het kruis werden wij ook mede gekruisigd en die doop verwijst nog ...meer naar zijn begrafenis, want er staat hier... ...gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop. Dus dat dat is natuurlijk, is ook beeldspraak. Natuurlijk werden wij niet letterlijk begraven. Natuurlijk werden wij niet letterlijk in water gedoopt... om, ...om deel te krijgen aan deze geestelijke zegen. Nee, het gebeurt door de doop in de geest. Kan niet anders. Wij werden samen met hem gekruisigd, samen met hem begraven, in het eenzijn zijn met hem in zijn dood, of in zijn doop. Deze eenwording kan alleen maar komen door de doop in de geest. En nu komen we toch op een heel scherp punt hoor. Laat je je daarna nog in water dopen, dan in wezen wijs je deze eenwording met hem in zijn dood, in zijn doop, af. En nu zal dat door voorstanders van de waterloop ten hevigste ontkend worden, maar in de diepste zin ligt het toch wel zo scherp. Kijk, dat vlees en dat is het hele punt, en dat is een van, nou, het hele punt. Het is een van de belangrijke punten. Het vlees werd aan het kruis eens voor altijd veroordeeld en in schande weggedaan, want het was het kruis het bloed van zijn kruis en kruisiging, dat wil zeggen het was een schande het was de plaats waar eigenlijk criminelen veroordeeld werden en dat is de plek die God geeft waarvan God laat zien kijk aan het kruis daarmee dat vlees genageld aan het kruis het punt is als je nog gaat rekenen met het vlees en dat doe je hoor dat doe je. als je in water laat dopen dan reken je nog een en dan zegt u misschien een klein beetje ja maar het is een klein beetje, maar het is toch iets hè? dan reken ik nog met het vlees doordat je het in water laat dopen en dan ontken je ten diepste de veroordeling ter dood van het vlees de oude mens door het kruis want je gaat toch nog iets met het vlees doen je gaat toch nog iets ritueels doen en ook dat zal door de voorstanders ten stelligste ontkend worden maar in de diepste kern is het wel zo. En waarom keer je dan terug? Door je in water te laten dopen. Dat is ook een vraag hè, die, die hierbij dringend gesteld kan worden. Waarom keer je dan terug? Doordat je, je nog in water laat dopen. Naar het materiële. Naar de schaduw. Want het was een schaduw van datgene wat ging komen. Ik moet nog met een doop gedoopt worden, zei de Heer toen hij al lang in water gedoopt was, maar dat was een beeld, dat was een voorafschaduwing, van wat nog komen moest. Maar nu het werkelijke is gekomen, nu het de kruising geweest is, een is een opstanding, waarom ga je dan terug naar het materiële, de schaduw, of ik kan ook zeggen het aardse, terwijl je al in Christus een nieuwe schepping bent? Kijk, wij genieten uitsluitend van geestelijke zegeningen, te midden van de hemelingen of te midden van de hemelsen in Christus. Dat is allemaal geestelijk. En dat is moeilijk voor ons mensen. Want wij willen toch graag nog iets hebben om beet te pakken. Of iets te kunnen doen. En ook al wordt het mooi ingekleed met, ja het is een beeld van, nee het was een voorafschaduwing van. Maar de werkelijkheid is al gekomen. Hij stierf. Een smadelijke dood aan het kruis, dat was zijn doop. En dat was de enige ware doop waar het allemaal om ging. En de rest eromheen, dat is allemaal voorafschaduwing van. En dat is ook wat de, de Torah had, hè, wat, wat de schrift natuurlijk duidelijk zegt. De Torah had een schaduw van de toekomende geestelijke goederen. En dat is nu werkelijkheid geworden. Wij leven nu in het volle licht van de waarheid, van de werkelijkheid waar het werkelijk om gaat. En dat is heerlijk, als je dat bewust wordt. En dat kan kan niet genoeg door prediking en door bijbelstudie en door onderricht benadrukt worden. Wat de gevolgen zijn van het feit dat wij tezamen met Christus mede gekruisigd werden, mede begraven werden en ook werden opgewekt waartoe om in nieuwheid van leven te wandelen. Kijk, dat oude, dat is in feite voorbij en reken daarmee. Daar gaat het om. En dat is niet een eenmalig ritueel, nee, dat is dagelijks ermee rekenen. Dat we tezamen met Hem, met Christus verenigd zijn. Wat heerlijk is dat. Wat een genade, wat een, wat een geweldige, rijke zegen. En we kunnen het maar nauwelijks bevatten wat dat allemaal inhoudt. Tezamen met Christus te zijn verenigd. Lid te zijn van Zijn lichaam. Heerlijk. Het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. Laten we uit die heerlijkheid en uit die genade leven. Het het oude ligt achter ons. Daar rekenen we niet meer mee. Nee, we rekenen met die nieuwe heerlijkheid. Kracht van zijn geest. Daar leven we door. Dat besef, dat diepe besef, dat hij het in en door ons heen uitwerkt. Want God is het die immers zowel het willen als het werken in en door ons bewerkt naar zijn welgevallen. Zullen we hem daarvoor danken. Vader wij danken u dat we... Een kort moment konden nadenken met elkaar over... Verschillende dopen... Waarover in de loop van de tijd al zoveel... Afgediscussieerd is en gesteggeld is... En oneenigheid en zelfs kerkscheuringen en... Akelige dingen allemaal. Vader dank u wel dat... Uw woord zelf... Licht verschaft. Die ene doop... Is geweldig vader en daar heeft u ons ingedoopt in de geest en we danken u daarvoor, we danken u dat we dat hebben mogen ondergaan en dat we gelovigen zijn en dat we ons steeds meer bewust worden en luisterend naar uw woord meer bewust zijn van wat wat nu werkelijkheid is, waar we uit mogen leven waar we uit putten uit dat geweldige rijke woord van u en daardoor kracht hebben om te leven in ons leven elke dag Door hoogte, door diepte, door moeite, door onzekerheid, door lijden heen. Maar u houdt ons vast en u geeft ons kracht. En we danken u daarvoor. Vader mag dit wat gesproken is uitwerken, mogen we het verstaan. En duidelijk zien hoe dit punt zit, dit gevoelige punt. We danken u daarvoor dat u ons die mogelijkheid verschaft. We danken u voor al het rijke wat u ons aanreikt in Christus Jezus. Amen.